0: 아침 저녁은 춥고요. 낮에는 따뜻합니다. 이 계절은 겨울일까요? 아니면 봄일까요? 세상이 좀더 평등했으면 좋겠습니다만 세금을 더 내는 것은 짜증이 납니다. 우린 좌파일까요? 우파일까요? 삶은 딱 하나로 정의되지 않습니다. 그런데도 너는 누구냐고 끊임없이 물어옵니다. 나는 그냥 나인 것으로 충분하지 않을까요? D-169일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 듀란 듀란의 뉴문 n 먼데이 들이었습니다 1968년도에 상영됐던 영화였죠 바바렐라에 등장했던 악당 박사 이름에서 힌트를 얻었던 80년대 뉴 로맨틱스 그룹 듀란 듀란의 뉴문원 먼데이 드었습니다 홍서영님 안녕하세요 테디 오랜만에 글로 인사드립니다 하셨습니다 고맙습니다 오랜만이시네요 진짜 홍서영님 이름 뵌지가 좀된것 같아요 이 게시판에 하루에 몇천개 정도의 문자들이 올라오는데 계속 들여다보고 있었더니 네. 이름이 나치익습니다 <웃음> 가끔 궁금해요. 어. 이분들이 왜 오늘은 안 오셨지 하는 분들이 꽤 있는데 홍서영님 자주 오시길 바라겠습니다. 성백숙님 상쾌한 월요일 테디와 함께 시작합니다라고 보내주셨고요. 장현주님 보시려나 하하하 늘 테디의 해박함에 놀라는 여자 사람입니다. 보내주셨습니다. 해박하진 않습니다. 예. 아직까지 무식하다는 게 들키지 않았을 뿐입니다. 장현준님 고맙습니다. 신윤성님 들을 라디오 프로그램 생겨서 마음 한 구석이 빠방하게 채워지는 듯한 요즘입니다. 분주한 시간이라 적극적인 참여는 못하지만 귀는 활짝 열어두고 있겠습니다. 해주셨습니다. 고맙습니다. 유이태님 테디 주말 잘 보내셨어요?라고 하셨는데 예. 피곤합니다. 아주 피곤합니다. 쉴 때가 더 피곤해요 어, 우리는 왜쉴때더 그렇게 격렬하게 움직이는지 잘 모르겠습니다 예전에 그 해외 리조트 같은 데 가면요 뭐 서양 사람들이라고 제가 특정하지는 않겠습니다만 그래도 외국인들은 그 리조트에 와서 아침밥 먹고 수영장에 와서 책한권 들고 내려왔다가 책 보다가 자다가 물에 잠깐 들어갔다가 다시 자다가 책 보다가 해가 질 때쯤 이렇게 방으로 올라가서 정말 쉬는 모습을 볼수 있었는데 한국분들은 안 그렇죠? 일단 조식 먹고 잠깐 수영장 왔다가 12시 전에 올라가서 옷 갈아입고 점심은 또 나가서 먹고 관광지 하루 종일 다니고 저녁에 와서 호텔에서 또밥 먹고 또술 마시러 나가고 쉴 때도 우리는 계획표를 빡빡하게 짜고 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요 여유를 가져야겠다 하는 생각이 들었던 주말이었습니다. 자, 이윤희님. 어제는 겨울과 여름이 공존하는 듯 했습니다. 롱패딩 입은 사람, 반팔 입은 사람도 보였습니다. 라고 하셨습니다. 계절은 완전히 봄입니다. 그데 아침, 저녁에 일교차가 뭐 10도 이상이 나는 그런 계절이니까 외출하실 때 두터운 아우터 하나는 꼭 챙겨서 나오시길 바라겠습니다. 자, 청취자 여러분들 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 어라운 월요일 아침에 잘 어울리는 곡이었죠 9007님의 신청곡으로 띄워드렸습니다 매리 맥그리고의 Tone Between Two Lovers 드렸습니다 이소진님, 테디님 오늘은 제가 일찍 일어나서 기다리고 있었습니다 반가워요 저는 아침형인데 해가 늦게 뜨면 일어나기 힘들더라고요 이제는 해가 길어져서 좀 수월합니다 라고 보내주셨습니다 이소진님 네. 해가 좀 길어져야 아침에 좀 일찍 해가 떠야 사람의 몸에 어떤 그 작용을 하는지 모르겠습니다만 창문에서 해가 좀 쏟아져 들어오고 아침이 좀 따뜻해야 눈을 떴을 때 기분이 좀 상쾌하고 편하게 뜨는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 겨울철에 가장 힘든 게요. 눈 떴는데 여전히 주변이 깜깜하고 특히나 그좀 추우면 이불 속에서 나오기 쉽지 않잖아요. 저는 그래서 사실은 방온도를 좀 올리고 가습기를 튼채 자는 편인데 가끔 가습기에 이제 물이 떨어지면 얼굴이 거북이 등껍질처럼 이렇게 갈라져가지고 깰 때가 있습니다. <웃음> 너무 이렇게 실내 기온을 올리는 게 좋지는 않다라는 이야기도 합니다만 추운 건 진짜 싫습니다. 아무리 무슨 과학자들이 나와가지고 방온도가 18도에서 20도 정도로 유지하는 게 건강에 좋다. 본인들은 그렇게 주무시는지 모르겠습니다만, 예, 저는 23도를 고집하며, 예, 자고 있습니다. 예, 국가시책에안 맞는 건가요? 내방에서내 마음대로 온도 정도는 올릴 수 있는 거 아닌가? 예, 저는 개인적으로 <웃음> 그렇게 생각합니다. 해가 길어지고 따뜻해지니까 아침에 좀 일어나는 게 쉬워지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 네, 이소지님. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰, 예, 보내드릴게요. 커피 한잔 하시고요. 아침을 좀 여유 있게 시작하시길 바라겠습니다. 김기선 님 테디 패션이 영 하시네요라고 네, 모자티 입고 왔어요. 네, 모자티 유지수님 뭐 입고 출근할까요 하셨는데 어, 저한테 그런 걸 물어보시면 안 됩니다. <웃음> 아침마다 저도 고민됩니다. 옷이 이렇게 많지도 않아요. 근데 그 많지 않은 옷을 어떻게 조합을 해서 입을 것이냐 이게 지금 머리가 아파 죽겠거든요. 네. 참 이런 고민들 네. 패션업계에 계신 분들은 아침에 출근할 때마다 옷뭐 입을까 때문에 고민 많이 하지 않겠어요? 다옷 전문가들이니까 출근할 때마다 야 그게 뭐냐 옷이 막 이러면서 저는 그쪽 일을 하지 않은 걸 정말 다행으로 생각하고 있습니다 유지수님 테디 훈남이라고 닉네임 쓰셨습니다 테디님 졸린데 10분만 더 잘까요? 일어나서 커피를 마실까요? 라고 하셨는데 커피 드세요 10분 더 주무신다고? 피로 풀리지 않습니다. 자조이룡님의 신청곡으로 합니다. 프랭크 n 리 v 의 원곡을 리메이크했는데 예. 아마도 이 곡은 바로 이 아티스트에게 줘야 되지 않을까 싶습니다. Morton Hat Can't a k My Eyes o f You. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. LH 투기 의혹 수사가 현재 진행 중인 가운데. 네. 계속해서 사망 소식이 이어지고
1: 있습니다. 아. 안타까운 대목입니다. LH 투기 의혹, LH 사태, 지금 아예 이렇게 불리면서 일파만파. 네. 연일 정부의 대책도 나오고요. 그 다음에 이제 수사 전개 속보들도 나오고 있는데 지금 이제 지난 주말 먼저 이 분당에서 한 분이 사망을 했어요. 어, 이 인물은 과거에 이 전, 전북 본부장. LH에서 고위직을 지낸 인물인데 지금 15명 정도 특위 의학을 받고 있는 한 20명 정도가 일차 합동조사단 발표에서 나왔죠. 네. 시민단체가 13명, 7명이 추가됐는데 이 중에 한 4명 정도가 과거에 전북본부에서 함께 근무했었다는 거예요. 음. 그 유서가 나왔는데 일단 국민들께 송구하다, 책임을 통감한다 이런 이제 이 내용이 있었습니다. 그런데 그 다음 날 또한 분이 파주에서 사망을 한 거예요. 지금 이제 둘다 수사 대상에는 올라있지 않았던 사람들로 이제 경찰은 발표를 했습니다. 네. 다만 이제 두 번째 파주에서 사망한 인물은 이 첩보가 들어와서 어 이제 그것을 확인하려고 하던 과정에 사망을 한 거예요. 그래서 이제 좀이 안타까운 일들이 벌어지고 있는 가운데 LH 사태에 대해서는 두 가지 축으로 진행이 되고 있습니다. 지금 어 경찰청 내에 국수본, 국가수사본부 안에 합동특별수사본부가 만들어져 있고요. 수사가 계속 전개되는데 1차 조사, 합동조사는 조사는 수사만큼의 권한이 없기 때문에 7명만 발표됐지만 국토부와 LH 직원 본인들만 확인을 한 거예요. 그래서 이제 가족들, 특히 차명, 차명으로 차명 투기했을 이제 의혹들이 더 크기 때문에 수사를 통해서 밝히겠다고 계속 전개하고 있고 해당 지자체의 공무원, 그리고 지자체 소속의 공사들, 직원들도 대상이 됩니다. 3기 신도시뿐만 아니라 지금 확대되고 있어요. 전국의 투기 지역에 대한 수사는 좀 확장이 되고 있고 수사 한축 외에 지금 정세균 총리가 제도 개선 방안들을 밝히고 있습니다. 앞으로 LH의 임직원들은 실거주 목적이 아니라면 아예 토지 거래를 못하도록 하겠다. 그데 그러려면 이제 법이나 제도, 규정들을 바꾸는 제도 개선이 필요합니다. 여기에 대해서는 또 국회의 입법도 필요한 대목이에요. 그래서 뭐 이제 민주당의 박영선 서울시장 후보 같은 경우에는 이 자신이 과거에 발의했던 이학수법 같은 게 있는데 그걸 빨리 좀 통과시켜달라. 그러니까 국회는 지금 이해충돌방지법과 이러한 것들을 막기 위한 법들이 과거부터 지금까지 많이 발의돼 있거든요. 그러니까 제도 개선 또이 입법. 그리고 수사를 통해서 밝혀야 할 투기 의혹 지금 전방위로 일이 커지고 있습니다. 이거는 정말 수사가 제대로 좀 진행이 되어야 될것
0: 같아요. 맞습니다. 그게 제일 중요하죠. 네, 그 투기에 대해서 뭐 세금 올리겠다해서 뭐 종부세부터 지금 국민들 다 흔들어 놨는데 음. 결국 이 토지가격 올린 게 국가공무원들이었다라는 것으로서 이제 방향이 바뀌게 되면 음. 사실 민심 이반 현상이 좀 맞습니다. 생기지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자 문재인 대통령이
1: 퇴임 후에 거주할 예정인 사저 부지 얘기가 또화자가 아, 됐습니다. 대통령의 사저 퇴임하면 이제 전직 대통령들이 어, 경호를 받으면서 이제 네. 법률에 의거해서 지내게 되는데 한번 생각해 보시면 과거에는 뭐고 김영삼 대통령, 김대중 대통령은 동교동, 상도동 네. 이렇게 자신의 집이 오래 있었던 곳이 기념관들이 돼 있어요. 그왜 동교동 계 게스... 상도동, 상도동 개? 예, 정치 개보가 있었죠. <웃음> 정치 개보도 만들었죠. 옛날 얘기고. 네. 근데 전두환 전 대통령 생각을 해보면 연희동은 계속 추징을 하려고 그러는데 이 집이 추징이 안 돼서 이제 최근까지 시끌시끌 합니다. 음, 네. 그 이후에 또 보시면은 이 고노무현 대통령은 봉하, 고향의 아, 아. 사절을 마련해서 살고 있고. 그런데 이게 한때는 또 이제 상대 당으로부터 아방궁이다 이런 비판을 받았는데 이제 여기에 대한 또 이제 논란이 계속 이제 있기도 했습니다. 자, 그럼 이명박 전 대통령. 내곡동 사저를 지으려고 땅도 매입하고 했는데 재임 시절에 이게 일이 커졌어요. 결국 내곡동 사저 포기하고 노년동에 사저가 있습니다. 박근혜 전 대통령은 이제 삼성동 사저가 있는 거고요. 문재인 대통령은 본가가 양산입니다. 네. 그 양산에 원래 있었던 부지에 추가 부지를 구입해서 퇴임 후에 살기 위한 사저를 짓는 건데 문제는 이게 일부가 농지라는 거예요. 음. 그러니까 농지를 사서. 주택을 이제 쓸수 있게끔 용도 변경을 해서 가는 건데, 여기에 대해서 이거 법률적 문제가 있다라고 야당 의원 일부가 문제 제기를 한 거예요. 여기서 이제 문재인 대통령이 조금 이례적인 SNS 반응을 합니다. 선거식이라 이해는 하지만, 이쯤 하시지요. 하는 이야기를 이제 쓰면서, 좀스럽고 민망한 일입니다. 그러면서 이제 이 토지는 이 대통령이 살지만, 경호시설과 결합되기 때문에 팔수 수 있는 것도 아니다. 음. 이저 노무현 대통령의 봉화사절를 보면 알지 않느냐. 모든 것은 법대로 진행되고 있다. 그러니까 이제 문제 제기하지 마시라. 선거 때 너무 이게 저 네가티브 하지 마시라. 이런 이제 좀 강한 대목인데 좀스럽고 민망합니다. 이런 대목들이 좀 대통령의 감정이 실려 있는 거죠. 야당이 또 여기에 이제 지금 총공세를 벌이고 있는 거예요. 그러면서 내용을 들여다보니 농지를 구입할 때 대통령 사조용으로 영농 계획서가 있어야 되거든요. 농지 구입은. 농지는 농자에게. 그런데 문재인 대통령이 영농 11년 경력이 이렇게 들어있는 거예요. 네. 그럼 대통령 재임 기간에 어떻게 농사를 지었느냐. 이런 공방이 지금 또 벌어져 있는데 아 이거 여권, 야권은 좀 말이 격하게 오가고 있어서 이건 좀 안타까운 대목이 있습니다. 네, 문재인 대통령이 그 감정 잘 드러내지 않는다라고 알려져
0: 있는데 네. 네, 이번 그 트윗은 좀... 감정이 좀 많이 드러나셨던 것 같습니다. 네. 자, 미얀마에서 군부구태타로 다의 희생자가 발생을 하고 있는데
1: 우리 정부가 미얀마에 대한 제재 발표했습니다. 짧게. 네, 유엔특별인권보호관이 이제 발표한 것에 따르면 최소 70명 이상 사망했고요. 사망자의 절반 이상이 25세 이하의 젊은이들입니다. 그래서 이제 미얀마에서 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 지금 이 물대포에 살포하는 액하고 체류탄이 한국산이다. 이런 얘기가 돌고 있는 거예요. 네. 우리 정부가 독자 제재를 결정했습니다. 첫 번째. 군사와 경찰, 치안 교류, 국방 교류 중단. 원래 이제 군사 교류하고 있고 우리가 교육시켜주는 것도 있습니다. 전면 중단했고요. 두 번째 전략물자 수출하지 않는다. 그리고 정말 쓰고 있는 최루탄이 우리 한국산인가. 지금 조사에 들어갔고요. 세 번째로는 개발 협력이 있습니다. 연간 한 900억 정도 지원하고 있거든요. 이것도 전면 중단. 그래서 미얀마에 대해서 미국도 독자지재를 하고 있는데 대한민국도 독자 제재에 들어갔다. 이런 소식이 나오고 있습니다. 유엔 네. 단위에서는 이루어지지 못하고 있죠. 지금 러시아와 중국이 반대를 하고 아, 있기 때문에. 당신이 의장 성명은 채택했는데 결의안이 채택이 안 됐고 쿠데타라는 말과 제재 가능성이 빠져버렸습니다. 자, 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 자, 미얀마에 대한 우리나라 정부의 독자 제재 소식을 전해드렸습니다. 제재하니 브라질의 작가 바스콘셀로스가 쓴 성장소설의 주인공 5살 소년 이름이 제재였는데요. 네. 여기서 시사 엉뚱 퀴즈. 제재는 고단한 환경에서도 뒷마당의 나무에게 자신의 일상을 털어놓으며 꿋꿋하게 살아갑니다. 이 소설 제목에도 들어가는 제재의 친구인 이 나무는 어떤 나무일까요? 1번 라임 오렌지 나무, 2번 너도 밤나무, 3번 물구나무, 4번 임채무. 자
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 바스 콘셀로스가 쓴 성장소설로 오늘 퀴즈를 냈었죠. 주인공 제재가 일상을 털어놓는 나무는 어떤 나무일까요? 1번 라임 오렌지 나무, 2번 너도 밤나무, 3번 물구나무, 4번 임채무 되겠습니다. 문자번호샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. Melissa m a n c h e t e r of Heart."
2: k e h o n "Freeway."
0: 고전적이라고 해야 될까요? 별 다른 기교 없이 담담히 불러내는 그 노래가 인상적입니다. 신윤성 님의 신청곡으로 떠드는 곡 l o n n i e Milsap의 "One More Try for Love." 드렸습니다. 사실 신윤성님께서는 이곡이 아니라 이제 원곡으로 신청을 하셨어요. 바이런 앤 반스의 81년도 버전으로 신청을 하셨는데 오늘은 8 4년도에 로니 밀샤비 리메이크한 One More Try for Love 들려 드렸습니다. 자시상왕퀴즈 오늘의 문제: 브라질 작가 바스콘셀로스의 작품 속 주인공 제제의 친구는 어떤 나무였을까요? 정답은 1번 나의 라임 오렌지 나무라는 책의 제목에도 있었죠. 라임 오렌지 나무였습니다. 황승현님 한무라고 <웃음> 한무 선생님 잘 계신가요? 진짜 네, 바깥에서 우리 미민영피더 고개를 끄덕이는데 개인적 친분이 있는지는 잘 모르겠습니다. 아, 그런 건 없다고요? 네. 잘 계시답니다. 한무 선생님 배은하님 대나무라고 보내셨고요. 백근승님내 다리는 그냥 무라고 네. 옛날에 사람이 신체를 이렇게 최소에다 빗대가지고 이야기했는지 모르겠어요. 무다리다라고 했는데 의사 선생님들의 이야기에 따르면 이 다리가 두꺼워야 네, 나이 들어서 건강하답니다. 근육량이 많아야 네. 우리가 병원 치료를 받을 때도 훨씬 더 빨리 회복이 된다고. 백어 선생님 네, 그 다리가 말을 하는 날이 올 겁니다. 조금만 더 버텨보시길 바라겠습니다. 이게 위로가 되나요? 예안 네, 되나 송현희님 전현무라고 해줬고요 라라니님 네, 나는 꿈나무라고 김명욱님 이건 안 보낼 수가 없네요 정답은 1번 라임 오렌지 나무입니다 5학년 때이 책을 읽고 너무 울었던 기억이 나요 47살이 되었지만 그때의 마음이 생각납니다 가장 애정하는 책입니다라고 보내주셨습니다 어떤 음악과 어떤 영화와 어떤 그림과 어떤 책은 영원히 잊혀지지 않는, 영원히 기억되는 그런 것들이 있죠. 김미용님, 오늘 라임 오렌지 나무가 퀴즈에 나와서 뭐처럼 옛날 생각이 좀잠이신것 같습니다. 자, 오늘 소개해드린 분을 포함해서 정답, 오답 상관없이 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들은 요 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태훈의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 다시 한번 방송시간에 샵 1061로 문, 어, 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 잘은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 80년대와 90년대 클럽가를 휩쓸었던 팀입니다. 블랙박스, fall into my
2: love. 김태훈의 프리웨이 애국 시민 그리고 청년 학생 여러분 이렇게 억울하고 보통 터진 일이 어디 있겠습니까? 방금 들어온 민주당 마산시부 발표에 의하면 시내 47개 투표구 가운데 민주당 참관이 들어간 곳은 단두 곳밖에 안 됩니다. 이런 일이 민주사회에 일어날 수 있는 일입니까? 오늘 치러진 3위로 선거는 선거가 아니라 날강도 행위입니다.
0: 이제 우리에게는 두려울 것이 없습니다. 우리 전 마산 시민은 하나가 되었습니다. (목소리도) 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 3.15 의거 61주년 3.15 기념일입니다. 3.1호 의거를 소재로 제작한 특별 기획 드라마 누나의 3월 중에서 한 장면 들려드렸습니다. 3.1호 의거는요. 1960년 이승만 자유당 정권의 3.1호 부정선거에 반발해서 마산에서 일어났던 대규모의 시위입니다. 당시 자유당 정부의 노골적인 부정선거에 학생들을 중심으로 시위에 나섰고 이에 정부는 총격과 폭력으로 진압을 하는데요. 며칠 후 시위에 참가한 한 고등학생의 시신이 발견됩니다. 이 이후에 규탄 시위가 전국적으로 확대되어 바로 4.19 혁명으로 이어진 거죠. 오늘은 바로 한국 현대사에 있어 최초의 민주화 운동이 일어난 날인 겁니다. 마산 앞바다에서 시신으로 떠오른 김주열 열사를 비롯해 당시 민주화운동에 참여하고 희생했던 학생과 시민들, 그들을 기리는 한편 폭력적인 진압 앞에서 느꼈을 그들의 공포와 그럼에도 결코 굽힐 수 없었던 그들의 의지를 우리가 얼마나 가늠할 수 있을까 하는 생각이 듭니다. 우리에게 있다는 국가의 주권이나 우리가 누리는 자유는 거저 얻어진 게 아닙니다. 우리가 가늠할 수 없을 정도의 공포를 이겨내고 실제로 목숨을 바쳐가며 누군가 얻어내준 겁니다. 주권과 자유라는 단어의 의미를 다시 한번 생각해보게 되는 그런 날입니다. 튜브의 곡입니다. Sunday, Bloody Sunday
2: t i n g to one o b s t radio s t a t Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS1 라디오 김의 프리웨이 함께하겠습니다. 7040님 대학교 3학년 딸래미가 11째 말안 하고 있어요. 아주 남편하고 둘다 꼴배기 싫어 죽겠습니다. <웃음> 아메리노 모바일 쿠폰 보내 드립니다. 음악이나 듣죠. 자 1부 끝곡입니다. 엘빈 비숍 Fools Around and Fall in Love 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 지역신문에 실린 과외광고, 수학과 물리학 개인교습, 전학년 학생 대상으로 철저한 지도, 스위스 연방 이공학 교사 자격증 소지, 게렌 히티크 카이치가 32번지 1층, 시범 강의 무료, 알베르트 아인슈타인, 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 1900년대 초반 아인슈타인이 지역신문에 냈던 광고글을 읽어드렸습니다. 아인슈타인은 요 대학에서 수학과 물리학을 전공했는데 전공을 살린 일자리를 얻지 못해서 보험회사에 취직했습니다. 그런데 월급이 너무 적어서 과외를 구해야 했던 거죠. 하지만 광고를 본 상사와 갈등이 생기면서 보험회사를 그만둬야 했고 친구 아버지의 도움으로 특허청에 취직하면서 경제적 안정을 찾을 수 있었습니다. 그리고 몇년 지나지 않아 노벨상의 영광을 안겨준 논문들을 발표하게 되는데요. 과외 알바는 취준생 아인슈타인. 왠지 친근감이 들면서 또 위로가 되지 않습니까? 누구에게나 어려운 시절이 있기 마련인데요. 그 어려움이라는 건 우리의 노력과 실력이 부족해서 생기는 것만은 아니고요. 또 마냥 나쁘기만 한 것도 영원한 것도 아니라는 겁니다. 높은 계단을 오르는 것처럼 자신의 발끝을 보며 한 걸음 한 걸음 또 걸어가야만 하는 이유가 되기도 하죠. 슈가 레이의 썸데이 이 곡으로 김태관의 프리웨이 2부 시작했습니다. 자 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 1900년대 초반에 아인슈타인이 지역신문에 냈던 과외 광고 를 읽어드렸습니다 알베르트 아인슈타인에게 과외를 받은 학생들은 성적이 향상됐을까요? 네. 선생님이 아무리 뛰어나도 못 알아듣게 이야기하시오 <웃음> 아니, 상대성 이론을 저도 몇번 이렇게 쳐다본 적이 있는데, 이번 생에서 이야기는 글른 것 같아요. <웃음> 알베르타 아인슈타인. 힘들었던 보험회사 시절 동안 수학과 물리학에 대한 가외 선생님으로도 일했다는 거, 오늘 새롭게 알게 된 사실이었습니다. 그러니까요. 누군가에게 어려운 시절이 있을 때 그것이 단지 나의 어떤 노력과 실력이 부족해서 생기는 것만은 아니라는 거죠. 누구나 그런 시기가 있고 그런 시절을 또 거쳐 가야지만 또 성공하는 시간을 맞이할 수 있다 하는 또 교훈이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 생각해 보면 굉장히 유명한 사람들 중에 이런 시기를 겪었던 분들이 꽤 많잖아요. 뭐 쿠엔틴 타란티노 같은 감독은 비디오 가게 점원으로 예 시작을 했고요 가끔 저희가 틀어드리는 음악의 그 주인공이기도 하죠 로드 스튜어트 같은 이 미션은 묘지에서 땅을 파는 아르바이트를 하며 예, 생계를 또 유지를 하기도 했습니다 저도 되게 힘들었어요 예, 굉장히 힘들었습니다 예, 위인만 되면 됩니다 예, 힘든 건다 했어 그러니까 위인전에 앞부분은 다 썼는데 뒤가 안 썼죠 뒤가 <웃음> 언젠가 써지지 않겠습니까? 예, 그런 생각을 하면서 어, 띄워드린 곡이 바로 슈거 레이의 <웃음> 언젠가 썸데이라는 곡이었습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자에서는 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털 사이트에 김선의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 홈페이지 게시판 이용에서도 참여하실 수 있고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 자 그리고 이번 주에 여러분께 특별 선물 어, 드립니다. 일요일 코너, 썬데이 재즈 모닝의 게스트죠. 재즈피플의 김광현 편집장님께서 예, 밥보다 재즈라는 책을 발표를 하셨는데 편집장님이 추천하는 아름다운 재즈곡에 관한 책 예, 읽고 싶은 분들은 지금 신청해 주시면 되겠습니다. 이번 주에 모두 10분 추첨해서 드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콘 무료 말머리에 재즈 달아서 보내주십시오 it,
1: it. Okay, let's do
0: it. 두 곡의 리듬 파트가 꽤나 흡사하죠 필코린스의 You Can h a r d l y Love 드렸습니다. 앞서 들으신 곡은 소울시스터의 The Way to Your Heart까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 4911님 퇴사하고 맞이하는 첫 월요일 너무 평온하고 좋네요. 활기찬 한주 보내세요. 자주 참여하겠습니다. 하셨습니다. 퇴사 축하드립니다. 예. 입사가 있으면 퇴사가 있는 거죠. 어, 만남이 있으면 이별이 있는 거고. 사람들은 그 하나의 세트에서 꼭 앞부분만 영원히 존재할 것이다라고. 생각하는 경우가 있는데 입사와 퇴사, 만남과 헤어지면 하나의 패키지가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 저도 퇴사가 결정되던 날 기억나는군요. 부장님이 부르셔서 너 며칠 있다 퇴사다라고 해서 네 하고서는 영화 보러 갔어요. 아직도 기억납니다. 기타노 다켓이 한아비 봤습니다. 한아비. 퇴사의 퇴사가 결정됐나? 예. 정말 홀가분하더군요. 예. 퇴사가 결정되고 나서 극장에 있는데 퇴사가 결정이 안 됐으면 이렇게 사장님이 아실까봐 이렇게 전전긍긍하지 않았겠어요? 예. 근데 아주 당당히 봤습니다. 사고 예. 일님 피자 한판 보내드립니다. 예. 직장 동료들과 퇴사하시는 날 파티 한번 하시길 바라겠습니다. 5672님, 아들 둘인데, 요 큰아들 결혼 준비하면서 서운한 것도 많았습니다. 어제는 자기 살집짐 옮기고, 오늘부터 각자 생활한다고 하니, 혼자 갑자기 울컥해 눈물이 나네요. 잘 키운 건지, 잘하고 지낼 수 있을 건지, 걱정이 밀려오면서 눈물이 납니다. 하셨습니다. 5672님, 네, 이제 아들, 큰아들에게서 졸업하시는 겁니다. 네, 졸업. 잘살수 있습니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. 5672님도 잘 사셨잖아요. 아이들에게도 이제 아이들의 시간이 펼쳐지는 거죠 결혼하니까 아이도 아니군요 큰아들에게서 이제 졸업하시고 5672님도 좀더 본인의 인생에서 즐거움 많이 찾으시길 바라겠습니다 5672님에게도 아메리카노 모바일 쿠폰 한잔 보내드립니다 오늘 선물 많이 쓰는군요 3175님 워킹방 20년차 여동생이 새로운 곳으로 인사 발령이 나서 걱정이 많을 것 같은데 적응 잘하라고 이름 한번 불러주세요 김은경 화이팅이라고 하셨습니다 새로운 곳으로 인사발령 나는 게 좋습니다 네, 또 새로운 사람들을 만날 수 있잖아요 우리가 자기 돈과 시간을 들여서 여행을 가면서 왜 낯선 곳을 두려워하는지 낯선 곳에 가면 또 새로운 사람들이 있고요 또 새로운 기회가 생기지 않을까 하는 생각이 듭니다 네. 저 보세요 저. 네. SBS, MBC에서 디지하다 결국 KBS에 안착하고 있지 않습니까 네, 변화라는 건참 좋은 거다 하는 생각 (웃음) 해봅니다 자 로라 브레이건의 음악 듣습니다 1983년에 나왔던 곡이죠 혼자 하는 카드 게임에서 제목을 가져왔습니다 솔리테어 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상 미국의 인디애나주의 적설량 무려 25cm의 큰 눈이 내렸습니다 13살 소년인 잭은 몇 시간 동안 집앞 눈을 치웠는데요 일을 마칠 무렵 제설차가 집앞 도로를 지나가면서 양옆으로 튄 눈이 다시 쌓이고 말았습니다 잭 어린이 이건 너무하잖아 를 외치며 삽을 집어던지는 모습이 CCTV에 그대로 찍혔는데요 여기에 달린 댓글들입니다 재원님 뭐 인생살이가 다 그런거죠 아멘님 한국군대 가면 절실히 깨달을 삽집이네요 해도 해도 결국 빠져나오지 못할 삽질의 개미지옥에 갇혔다는 것을요. 그러고 보니까 군대 생각도 나네요. 도대체 왜 군대는 녹지도 않고 4월 5월에도 놀아요 총보다 삽을 더 오래 쓰다 제대를 해야 했는데 대한민국 군인들은 다 공병대야. 두 번째 댓글로 본 세상. 미국 CNN에서 코딱지 파는 사람들에게 경고를 날렸습니다 코를 판 손으로 물건을 만지면 코로나 바이러스가 묻어서 전파가 될수 있고 반대로 손에 묻은 바이러스도 코를 통해 침투되기 쉽다는 겁니다 그래도 코를 파고 싶다면 주먹을 쥐었다 폈다 하면서 참거나 마스크를 써서 손을 못 대게 하라 하는 조언도 남겼는데요 여기에 달린 댓글들입니다 슈퍼 히어로님 코딱집 파는 것도 마음대로 못하는 더러운 세상 못한님 아니 쓸 기사가 없어 고민하다 코파에쓴거 아닌가요? 일본에 가면요 귀파주는 가게도 있습니다 귀파주는 가게 이런 이유 때문이라면 면봉과 핀셋으로 위생적인 코파주기 가게 뭐 이런 거 생기는 거 아닙니까? 아 더러워라 투파이터스입니다. r u n to Fly. Free,
1: free.
0: free. 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 free y 넘을 수 없는 이과의 벽. 이분과 함께라면 가뿐하게 넘을 수 있습니다. 공익 과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 과천과학관의 이정모입니다. 자, 어제가 3월 14일이었습니다. 3월 14일 하면 보통 화이트데이 먼저 떠올리는 연인들 있습니다만 어떤 사람들은 이날을 파이데이라고 부른다면서요? 예. 그
2: 우리나라에는 과천과학계 있죠. 그렇죠. 그러니까 우리나라 과천과학관 좋은 과학관이 있는데 미국에도 좋은 과학관이 있습니다. 그러니까 우리나라에 과천과학관이 있다면 미국에는 익스플로 라토리움이라고 하는 샌프란시스코에 아주 좋은 과학관이 있습니다. 익스플로 라토리움 예, 그러니까 네. 체험형 과학 전시를 처음 한 것으로 유명한 곳인데요. 과천과학관만큼 좋은 곳이니까 그러니까 미국 가시면 한번 네. 꼭 가보시면 아, 좋겠습니다. 여기는 안 가봤네요. 꼭 네. 가겠습니다. 1988년 3월 14일에 익스플로 라토리움의 과학자들이 각자 집에서 파이를 가져와서 나눠먹습니다. 3월 14일 날? 네. 그리고 20년이 지난 2009년 10월에는 아예 미국 하원이 3월 14일을 파이 기념일로 지정해요. 네. 이때 찬성 391표 반대 10표가 나왔죠. 반대하신 분들 뭐 하신 분인지 모르겠어요. (웃음) 아 이게 왜 파이 기념일입니까? 우리나라 사람들만큼이나 미국 사람들도 수학은 싫어합니다. 워낙에 정상적인 사람은 수학을 싫어하는 게 맞아요. (웃음) 그렇습니까? 그, 예. 수학 교육 개선을 촉진하기 위한 노력 가운데 하나인데요. MIT 대학은 3월 14일에 신입생 합격 통지서를 발송합니다. 오. 그 아인슈타인이 아까 이 과외 광고 들으셨잖아요. 네네네. 그 힘들게 독일에 살던 아인슈타인이 미국으로 가죠. 미국에 망명와서 취직한 곳이 프린스턴 대학교입니다. 프린스턴 대학교. 예. 프린스턴 대학교는 아인슈타인의 생일인 3월 14일에 기념 행사를 하는데 아인슈타인하면 상대성 이론이잖아요. 네. 근데 상대성 기은 어렵잖아요. 그렇죠. 이번 생에 힘들다고 하셨죠. 그렇죠. 그래서 <웃음> 파이데이도 함께 기념하는 겁니다. 파이데이도 함께 기념한다. 네. 네. 우리나라는 우리나라 교육부는 2017년에 3월 14일을 수학과 친해지는 날로 정했어요. 아 이게 그러니까
0: 3월 14일 이게 3.14 이게 이제 우리가 원주율이라고 하는 거 맞습니다. 거기서 아, 이제 나오기 때문에 이 날을 이제 파이데이라고 한다. 예. 네. 아 그렇군요. 또 거기에 관련돼서 이제 주로 이제 공개가 굉장히 강한 MIT 대학에서는 3월 14일 날 신입생 학교통해서 내고 프린스턴에서는 또 아인슈타인의 생일이 공교롭게 3월 14일이니까 이날 기념행사서 하고 미국에서는 또 이날을 파이 기념이라고 하원에서 지정하고
2: 예 아. 우리나라도 좀파이좀 먹었으면 파이데이 하면 되는데 네. 파이를 잘 먹다 보니까 수학과 <웃음> 그래. 친해지는 날이라고
0: 했죠. 그렇군요. 이 덕후들. 이런 표현이 어떨지 모르겠습니다만 그 관장님은 굉장히 지금 신나하시는 것 같습니다 파이데이다라고 하시는데 우리가 이제 원주율 3.14까지는 외우잖아요. 네. 이 원주율이 뭐고 이 3.14가 과연 뭔지 좀 소개를 좀 해주십시오.
2: 그러니까 원의 둘레를 구하는데 필요한 상수가 원주율이에요. 네. 원이 있는데 지름이 열 걸음이라고 생각해봐요. 열 지름이 열 걸음인 원을 그려놓고 쭉 네. 걸어봤어요. 걸어봤더니 둘레가 30 걸음이에요. 아, 그럼 지름에다가 3을 곱하면 둘레 길이가 나오는 거잖아요. 지름 10걸음에 둘레 그렇, 3 0걸음이요 그니까 그렇죠. 네. 그러니까 이때 3이 바로 원주율입니다. 아. 근데 10걸음, 지름 10걸음짜리 걸어봤더니 30걸음 나왔어요. 네. 그데 지름이 2천 걸음짜리가 있다고 해봐요. 그럼 6천 걸음. 그렇죠. 다 걸어 걸으면 6천 걸음이잖아3 곱하면. 네. 이렇게 간단하게 하는데, 근데 6천 걸음 걸을 게 싫으니까 6천 네. 걸음에 3만 곱해서 계산하는데, 근데 꼭 이상한 사람들이 있어요. 그, 실제로 걸어보는 사람도 있습니다. 있어요, 있어요. 네. 꼭 해요. 그, 뭐, 이렇게 과자 봉지 뜯어가지고요. 네. 과자가 나날 세는 애들도 있고. 네. 다 있습니다. 굳이 걸어봤더니 6,000 걸음이 아니라 6,280 걸음이 나오는 거예요. 280 걸음이 더 나왔네요? 그렇죠. 이 경우는 원주율이 3이 아니라 3.14가 되는 거죠. 그러니까 조그만 원을 걸을 때는 뭐 0.14 걸음 같은 거는 없으니까 무시한. 하 했는데 먼 거리에서는 무시할 수 없을 만큼의 280 걸음의 차이가 된 거죠. 아, 이게 그러니까 손바닥에다 이렇게 원 그려 놓고 조그맣게
0: 계산했을 땐별 차이가 없는데 이게 지구 사이즈나 이렇게 커지게 되면 그
2: 차이가 생기니까. 네. 거로 걸음, 2000 걸음만 돼도 큰 차이가 생기는 겁니다.
0: 그러네요. 그런데
2: 이안이 2000 걸음이 아니라 2억 걸음이 되면 어떻게 될까요? 지름이 걷지 못하겠죠. 사람의 발로 걷기는 쉽지 않을 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 지금 우리는 3.14에서 끝나지 않고 3.1415265359 하면서 아주 길게 나가는 무리수로 원주율을 알고 있는 거죠. 아. 그러니까 소수점 아래의 수가 규칙성 없이 무한히 계속되는 원주율을 우리가 쓰려는데 3.14 1부 귀찮잖아요. 그냥 간단하게 파이라고 쓰는 겁니다.
0: 아, 그러니까 그걸 일들이 위해서 3.14 발라발라발라 이게 아니라 네. 야, 원주율의 상수는 그냥 파이 이렇게 써놓으면 그게 3.142로 이렇게 나가는 거 네, 그냥 필요한 야,
2: 만큼 길게 써라 이런 거죠. 아, 그거. 그럼
0: 이거 원주의를 누가 먼저 계산을 하는 겁니까 그러니까
2: 이건 뭐 누가 먼저라고 할게 없어요 원주일 이야기하면 다들 뭐 이집트가 원저야 바빌로니가 원저야 그리스가 원저야 하고 말씀하시는데요 네. 설마 그 나라 사람들만 원주일이 궁금했겠습니까 음. 다들 세금도 거둬야 되고 집도 지어야 되는데 원주일이 필요했겠죠 문제는 다만 누가 먼저 기록했냐의 차이가 있을 겁니다 기록을 누가 먼저 했느냐 그렇죠. 다행히 문자와 종이가 있는 쪽이 역사에서 유리합니다 당연히. 남겨지니까. 그렇죠. 상형 문자와 파피루스가 있는 이집트 쐐기 문자와 점토판이 있는 바빌로니아 또 종이와 또 한자 문자가 있었던 중국 같은 것이 아주 유, 유리했죠. 네. 성경에도 나와 있어요. 기원전 6세기에 기록된 여호안기 7장 23절에 보면 네. 직경이 1 0규빗이어 주인은 30규빗이라 하는 대목이 있거든요. 네, 일단은 이 네. 사람도 원주율를 3으로 본 거죠. 그러네요. 중국 3국시대 위나라의 수학책. 구장산술에는 네. 지름이 열걸음인 원의 둘레는 삼십 걸음이라고 나와 있습니다. 아. 마찬가지로 원주율을 3으로 본 거죠. 이것이 상식이에요. 세상에는 상식적상사은원주율삼3이라 하면 되는데 네. 특이한 사람이 많은 거예요. 기원전 1650년 그러니까 지금부터 대략 2670년 전에 이집트 사람 아메스가 원주율에 대한 기록을 남겼어요. 네. 린드파피루스라는 문서인데요. 원의 넓이를 구하려면 원의 넓이는 지름의 구분지 8이한 변인 정 삼각형의 넓이와 같다라는 식인데이 계산에 따르면 원주율이 3.1604938입니다. 약간 틀렸네요. 지금. 약간 틀렸죠. 네. 근데 이게 가장 오래된 기록이에요. 아. 그러니까 빨뽑고서 유래카 외쳤다고 하더니 유명 꼬마들도 다 아는 그리스 철학자 있죠. 아르키메데스. 아르키메데스. 네. 아르키메데스는 정96각형을 이용해서 원주율을 3.1463 3.1463으로 계산했습니다. 정9 6각형이이렇게 그, 그렇죠. 가이 96개가 96개 있는 거야. 그래 가지고 네, 그러다 보니까 거의 원처럼 되는 거죠. 아.
0: 참 대단하네요. 그니까 네, 시간이 많았던 것 같습니다. 언제부터 누가 처음으로 계산했는지는 우리가 알 수가 없지만 최초의 기록들은 우리가 알수 있으니까 네. 여기저기서 실제로 이게 원주율, 중국인이 뭐 아니면 그 이집트니 뭐 그리스니 이런 곳에서 원주율 계산을 해, 하려고 했다는 것을 우리가 이제 알수 있다.
2: 라고 이야기를 해 줬습니다. 그러니까, 왜 이런 걸 해가지고, 사람들이. 아 덕분에 우리가 편하게 살고 있는 겁니다. 자, 무한,
0: 무한, 이 나가는 원주일에 대한 이야기 하다 보니까 갑자기 이 음악이 떠올랐습니다. 계속 반복되는 음악을 듣다 보면 원주일도 좀 친해지지 않을까 하는 생각이 드는군요. M입니다. 팝 뮤직. 마치 디지털의 0101이 반복되는 것처럼 그렇게 음악들을 반복하는 음악들. 네, M의 팝 뮤직들이었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태원의 프리웨이, 월요일 코너죠. 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관의 이정모 관장님과 함께 원주율 파이에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 자, 기원 전부터 원주율을 구해왔는데 이게 아직까지 우리에게 친숙하게 들려지고 있다는 라건 이게 뭔가 사용된 곳이 있는 거
2: 아니에요? 그럼요. 네. 일단 둥근 아치형 천장이 있는 건축물인데 좀 오래됐다 싶으면 원주율이 쓰였다고 생각하면 됩니다. 아치형. 그러니까 이렇게 도명이라고 하죠. 이렇게, 네. 그, 그 다리 밑에처럼 이렇게 휘어져 있는 그 네. 아치형. 이게, 근데 그런 건물은 사실 만들 수 있죠, 사람들이. 네. 근데 오래됐어요. 막천년도 넘게 남아있어. 음. 아, 그렇다면 대충 만든 게 아니라 정확하게 원주율을 이용해서 계산해서 아~ 만들었다고 생각하면 됩니다. 이게, 그러니까 지름이 딱 나오니까 네.
0: 그러면 원을 만들 때 이게 길이를 계산해야 돌을 몇몇 센티짜리를
2: 몇 거기다 몇 개를 쌓을 거냐. 이게 계산이 나오는 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 그러니까 돌도 아래쪽과 위쪽에 있는데 길이가 넓이가 달라지잖아요. 그렇죠. 위쪽에. 그렇죠. 예. 그러니까 이건 정말 그랬을 까 아닐까 따질 필요가 없어요. 원주를 몰랐으면 그런 건물이 나올 수가 없기 때문입니다. 대표적인 건물들이 어떤 게 있습니까? 그러니까 우리나라 석굴암도 그중에 하나죠. 석굴암. 아, 아, 그러네요. 그러네요. 돌로 쌓은 도명태의 천장에는 2m가 넘는 30개의 돌이 끼임 돌 남돌 없이 끼임 돌이 하는 게 넘는 끼임들이 비녀처럼 꼽혀 있어요. 빽빽하게 그쵸 그렇죠? 빽빽이 빽빽했는데. 그러니까 또 지나치게 또속그암을 좋아하시는 분들이 1mm 밑에 오차도 딱 그러는데 그럴 리는 없고요. 그러니까 1mm 정도 있지 않겠습니까? 그러니까 오차. 가있더라도 들어가면서 딱딱 맞게 되는 거죠. 아, 그렇죠. 이 조여지면서. 그렇죠. 아. 원의 둘레를 정확히 알고 있었다는 얘기입니다. 그러니까 3.14로 시작되는 원주율을 소수점 5자리까지는 계산했던 것으로 추정이 됩니다. 그러니까 3.14159까지는 계산을 했어야. 게 나올 거라고 생각하는 아, 거죠. 그러니까 우리가 건축물을 보면 당시에 사람들이 이
0: 원주율을 소수점 몇 자리까지 계산했을 것이다가 추정이 가능해지는 그렇죠. 거군요. 그렇죠. 그러니까
2: 원주율을 계산 못했던 나라는 도움 그 형태의 건축물을 짓지 못했습니다. 또 로마에 있는 판테온 신전. 네 원주율이 정확히 계산된 아치형 도움으로 건설됐습니다. 건설 2000년이 넘도록 요단한 번도 무너지지 않았고 아. 현대돔 건축물에 아예 모범이 되어 있습니다. 대단하네요. 지금 건축학자들도 그거 보고 배우고 따라 하는 거죠. 대단하네요. 그러니까 이게
0: 정확하게 계산이 안 되면 대충 해놨다가 중간중간 틈이 비니까 네. 거기다 막 작은 돌도 막쑤셔넣고막
2: 나무로 땜빵하고 막 이래야 되는데. 맞아. 그래야 되는데. 근데 그러려면 어떻게, 밖에 있는 돌들이 다 모양이 다르고 중간에 갑자기 이상한 게빡 박혀있어야 되는데. 그렇지 않고 일정한 돌들이 워낙에 계획된 것처럼 박혀있다. 이건 처음부터 아. 계산이 정확하게 되었다는 뜻이죠. 원주를 파이라고 부르는데, 네. 제일 먼저 누가 왜 파이라고 이제 부르는 그러니까 이런 데도 무슨 논리적인 이유가 있는 게 아니에요. 먼저 이름 짓는 게 임자입니다. 아, 차라 하면 떠오른 나라가. <웃음> 그리스잖아요. 그렇죠. 그리스로 말, 그리스말로 둘레가 페리메트로스예요. 페리메트로스 예, 그러니까, 네, 그러니까 원주율은 페리메트로스의 비율로 썼죠. 수학의 원주율이 계속 나누니까 수학자들이 귀찮아요. 어떻게 매번 페리메트로스 비율이라고 쓰겠어요. 그러니까 그렇죠. 페리메트로스가 그리스말로 파이로 시작하거든요. 파이. 예, 네. 네, 그냥 그때부터 아예 원주율을 파이라고 부르기 시작했습니다. 이때가 아... 1706년이에요. 300년 전입니다. 얼마 나 됐군요. 예. 네. 그런데 파이의 원주가 된 수학자 레오나르트 그 오일러라고, 오일러가 파이의 원조라고 해요. 왜냐면 음. 이사람이 1736년에 자기 책에 파이라고 썼거든요. 아이, 책 쓰다가 자꾸
0: 페리메트로스 비율, 페리메트로스, 아이씨, 싫어해서 파이 이렇게 쓰는 네, 거예요. 어 먼저 쓰는 게 임자예요. 어, 네. 대단하네요. 역사에는 뭐 아주 과학적인 사유의 부분도 있지만 그냥 우연의 산물. 어,
2: 대충 그냥 썼다가 일반적으로 통용되는 이런 부분도 있다 네. 아마 딴 사람이 책멋쳐 써야 돼가지고 아, 길어 그랬는데 을딴 사람이 썼으면 딴 사람 이름이 남았겠죠
0: 그렇군요
2: 자이원줄일 어, 이야기 듣다 보면 굉장히 흥미롭습니다 우리 일상생활에 또 실질적으로 사용되는 경우 있다면 몇 개만 더 알려주십시오 그러니까 육상 400m 경기를 보면 각 레일의 출발선이 다르잖아요 그렇죠 어떤 사람은 앞에서 뛰고 어떤 사람은 뒤에 뛰죠 그렇죠 400m 트랙의 경우 밖각 곡선 주로의 길이가 더 길기 때문입니다. 네. 가장 안쪽에 있는 1번 레인은 정확하게 400m예요. 근데 음. 마지막 8번 레인은 445m입니다. 한 바퀴 다 돌면. 그렇죠. 네. 그러니까 각 레인의 길이에 따라 출발선의 위치가 정해지는 것이죠. 어느 레인에서 달리든 공정한 경기가 치러지려면 정확한 길이가 측정되어야 되고 이때 네. 원주율이 필수적이죠. 아. 그리고 도또 자동차 매일 봐요 우리가 자동차의 주행거리를 구하려면 네. 자동차 바퀴의 둘레가 회전수를 곱해야 되잖아요 그렇죠. 이때 자동차 바퀴의 둘레를 알려면 지름 곱하기 원주율이 필요한 거죠 아 그러네요 네. 이것을 이용해서 자동차의 속도계도 나오는 거고 또 내비게션도 이뭐 거기에 내가 속도가 얼마야 라고 얘기해 주는 겁니다 아. 그래서 또 중요한 게쓰이게 있는데요 슈퍼컴퓨터의 성능을 계산할 때 원주율의 근사값을 사용하기도 합니다. 각 회사마다 슈퍼컴퓨터가 다 다르잖아요. 그렇죠. 그런데 우리 우리 슈퍼컴퓨터는 성능이 얼마야 할때 우리 몇 자리까지 계산했어. 막 이렇게 하는 거죠. 원주율을 몇 자리까지 계산했느냐가 그 컴퓨터의 어떤 연산 능력을 보여주는 거다. 그렇죠. 오. 대략 지금까지 계산, 이게 이제 무한히 나가잖아요. 무한히 나갑니다. 그러니까 분수로 만들 수 없는 유리수잖아요. 네. 그러니까 1986년에는 35짜리까지 사업이 계산했어요. 35짜리까지? 예, 1945년에는 620짜리까지. 근데 요즘의 슈퍼컴퓨터는 요즘 거 모르겠고요. 2년 전에 22조 4천억짜리가 넘었었습니다 소수점 밑으로요? 예, 22조 4천억짜리. 그걸 왜 계산합니까? 우리 이제. 컴퓨터가 더 좋은 컴퓨터 야 우리 거 사세요. 이렇게 이야기하는 네. 거. 지금도 계산
0: 계속 계산 계속 하고 있습니다. 네. 계속 눈 아니 그러니까 컴퓨터니까 눈 뜨고 눈뭐 자고 하는 건 없겠습니다. 그냥 일생이 파이 계산하다가 인생을 보내네요. 그 컴퓨터 <웃음> 있습니다. 네. <웃음> 대단합니다. 우리는 그냥 수학의 하나의 공식에 예, 존재하는 줄만 알았습니다만 고대 건축물의 어떤 아치형 천장이라든지. 또는 자동차의 어떤 속도계를 만들 때또 400m 올림픽 경기에서 달리기를 할 때도 원주율이 사용되고 있다고 라 이야기해 주셨습니다. 자 과학 같은 소리 안에 오늘은 파이 원주이 얽힌 다양한 이야기 국립과학청과학관의 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. <목소리>
0: KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 t 1 6 9일째 방송 이제 마칠 시간입니다. K811-60125님께서요. 테디 수고하셨어요. 오늘도 좋은 하루 내일 또 만나요. So long이라고 보내주셨습니다. m o r y I just fall in love again 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.